0: Привет, я Наташа, и сегодня мне наконец-то зажили брови после перманента.
1: Привет, я Нана, и у меня депрессия, потому что я набрала 3 килограмма.
2: Привет, я Ира, и меня бесит, что у меня шелушится нос. С вами подкаст «Если вдруг», и здесь мы обсуждаем темы, которые нас волнуют и, возможно, волнуют вас.
0: Мы надеемся, что они волнуют вас, потому что сегодня у нас очень волнующая тема, а тема, которая интересна. Я думаю, практически каждому, и мужчинам, и женщинам, но женщинам, мне все-таки кажется, в первую очередь, мы будем говорить о внешности и о принятии себя. И о том, сколько много волнений иногда этот вопрос вызывает, и сколько усилий от нас все это требует. Если вдруг у вас
1: есть проблемы со внешностью, и вы думаете, что что-то с вами не так, пишите к нам в Инстаграм, мы вам ответим, то вы лучше всех.
0: Мне кажется, наверное, сто процентов людей хотя бы раз в жизни хотели что-то в себе изменить. Я вот иногда думаю про то, да. что если бы мы все жили в таком мире, где есть редактор внешности, как в Sims, вот, когда ты просто вводишь угу. код и меняешь угу. себе, там, не знаю, пропорции, как хочешь, твой Сим обожрался... У него появились какие-то, не знаю, вес, короче, который его не устраивает, и ты просто делаешь ему абсолютно новую фигуру. Цвет кожи меняешь, если хочешь. Uh-huh. и брекеты не надо носить четыре года. Брекет это про здоровье, не только про внешность. Не устаем напоминать. Ну, на самом деле, первый раз об этом говорим, но я не устаю напоминать всем своим знакомым в реальности, что брекеты — это очень важно, помогает избежать головных болей в будущем. Извините, пожалуйста, за эту старую ставку. Ладно, я хотела спросить, как вообще у вас дела со своей внешностью? Как вы оцениваете себя? Вот давайте, девочки, по десятибальной шкале. Ира, двенадцать.
2: Вообще, на самом деле, первое, что мне пришло в голову, это на семерку. Угу. Блин, у меня шестерка.
0: А это какие-то типа постоянная оценка, или она варьирует. А, ну вот мне... Или это в данный момент вот так себя Мне кажется, что вот семерка
2: это такая обобщенная, скажем, моя оценка себя. Потому что, конечно, у меня есть моменты, когда я себя оцениваю чуть ли там, я не знаю, не на двойку. Или иногда я вот, знаете, стою на себя смотрю, думаю, ну до чего хороша? Вот просто вся десяточка. Самый У меня такое бывает, бывает, когда
1: я пьяная. мне недавно
2: сказала одна моя подруга, когда она пьяная, у нее как будто бы открылась открывается чакра любви.
0: Чакра повышенной ситуации. Да, кстати, вот у меня тоже Знаете, такое. как в овуляцию. Считаешь себя самой
2: красивой. Вот да, именно тогда, вот как раз в овуляцию, я чувствую себя самой привлекательной, самой просто лучшей на этой земле, очень красивой.
1: Я вообще никогда не следила за такими вещами, если честно. А ты последи. Это тебе домашнее
0: задание. Да.
1: Обязательно. К следующему выпуску обязательно расскажу вам.
0: Ну, короче, я хочу сказать, что на самом деле это весьма средние оценки получаются. Потому что вот по результатам опросов в целом 2022 года опрошенные девушки опрашивали, правда, подростков, но тем не менее в целом оценивают свою внешность на 7 баллов из 10.
2: А ты, Наташа, насколько себя оцениваешь?
0: Ну, на восьмерочку, да.
2: На восьмерочку. Вот ты молодец. А
0: что так тихо-то? Не, вот, как, как, бы, вот, как будто не уверена. А вот, кстати, интересная штука. Вот правда. Иногда, знаете, думаю... Ну, иногда вот стоишь перед зеркалом и думаешь, ну что за красавица? Да хочешь сфоткаться? Фоткаешься на фотке. Такая уродина получается. Такая Да, Это как... не знаю. Это как-то грустно на самом деле. Я вот думаю, интересно, меня все так видят? Уродски, как меня видят камеры фотоаппарата или нет?
2: Нет, Вообще говорят
0: же, что мы себя по-другому видим. не так? Это вообще по-другому.
2: У меня вот живой пример. Я вот когда была в поездке в Стамбуле, была у Лены, я у нее жила, и я, понятно, ее там вижу, так сказать, не при параде, не накрашенной, ничего mm-hmm. такое. И вот а, я смотрю, думаю, блин, какая красивая, так здорово. И она там красится, и я говорю, да не то, чтобы нет вообще разницы, да, ну да, там поярче что-то, но и так, и так тебе вообще отлично, ты и так суперкрасива. Что так
0: красотка, что так красотка.
2: Да, и она мне говорит, так ты же тоже. А я на себя смотрю и думаю, что вот пока я не нанесу тон на кожу, и пока я глаза и брови не накрашу, я просто какое-то бледное привидение и вообще чуть ли не на мальчика похоже. А мне почему-то не хочется быть на мальчика похожей. Не знаю, не то чтобы мальчики плохие, ни в коем случае, но как-то вот.
0: Ну да, на самом деле, правда, я тоже зачастую не замечаю сначала. То есть мне нужно присмотреться, чтобы понять, что человек накрашен угу. или не накрашен.
1: Ну да, нет, есть, конечно, макияж, который прям ну, издалека ну, виден, да, но, но чаще всего я тоже как-то не сильно акцентрирую на это внимание.
0: Но мне кажется, что тут еще дело в том, что мы себя видим немножко по-другому. И я, когда смотрю в зеркало, мне всегда кажется, что я какая-то суперкрасивая. Как мне кажется потому, что я смотрю на себя с определенным выражением лица. А по улице я хожу с выражением лица, которое вообще не контролирую. И мне кажется, оно у меня обычно такое, типа, очень отстраненное, очень несчастное. Такое, знаете, вот как бы рожики Хочется сказать. Я понимаю, что, наверное, это...
1: Умная фразу, как всегда, красота в глазах смотрящего.
0: Я даже не знаю,
2: может быть, мы на этом закончим выпуск? Потому что тут как бы что-нибудь еще
0: сказать. Как-то даже ничего больше говорить не хочется. Просто мне кажется, что впечатление о внешности, оно складывается, на самом деле, как бы в меньшей степени от самой внешности, а в большей степени от того, как человек себя ведет, как он э, сам себя, наверное, оценивает, понимает ли он, что он, в принципе, достоин здесь <с> находиться среди других красивых людей, или если человек супер низкая самооценка, и он считает, что он какой-то очень стрёмный, он старается как будто бы больше спрятаться, и это все-таки считывается обычно. Поэтому мне кажется, что оценить себя, вот просто подходя к зеркалу, это какая-то задача, ну, типа, выполнимая, но результат вряд ли будет э, репрезентативным каким-то
1: Ну, мне всегда, кстати, казалось, вот меня так бабушка учила, что ты должен смотреть в зеркало и априори знать, что ты увидишь там красивое. То есть тебе не надо задумываться и оценивать это. Ты просто знаешь, что там красота. И то есть это вот как я в школе была очень уверена в себе,
0: ты сказала, уверенная или неуверенная?
1: Неуверенная. И если бы меня спросили там типа в 13-17 лет вообще как я себя оцениваю, я бы, наверное, сказала на двойку. Ну, там, я не знаю. И это был бы ответ всегда такой, потому что я, в принципе, себя красивой не видела все это время. И вот моя бабушка мне все время говорила о том, что ты смотришь, ты вот сразу говоришь, что я самая умная, самая красивая, и это ну это не подлежит какому-то uh, отрицанию. То есть это просто так. все ну то есть, И ты всегда должна смотреть и видеть там красивое. То есть ты всегда должен быть уверенным и знать, что ты такой. У тебя очень мудрая бабушка. Все, то есть как другого варианта, да, другого варианта просто нет. Да. Его не может быть. И вот я с этим каждый день. Эй, слушай, ну это же правда, и это ну, не только она,
2: да, говорит о том, что как бы это условно в нашей там, голове, да, и все такое. Это понятно, но вот я, несмотря на то, что оцениваю там себя сейчас на семерочку, я все равно. Э- у меня постоянно пролетают все вот это. Ой, здесь что-то плохо, здесь не так, а, здесь как-то волосы не так лежат, эту кофту не надену, потому что здесь у меня живот. Тут еще что-то. Да понятно, я тоже так. Ну типа какой-то вот странный он у меня живот, вот он какой-то вперед выпирающий, еще что-то. Напоминаю, у меня ребенок есть, и как бы по сути я знаю, что это ок, что у меня есть живот, и вообще это не зазорно. Я целого человека. Без, без
0: ребенка. Я сразу вспоминаю вот, эту Мадлен из криминального чтива, о которой которая говорила, животик это красиво. Его должен быть небольшой животик.
2: Да, ну вот мне, кстати, кажется, что у меня не такой животик. Ну ладно, да. суть не в этом. Вот опять, да, и мне все время Саша говорит о том, что когда ты уже себя полюбишь, потому что я там, знаете, ему показываю фотку или там я записываю историю и говорю, типа, что нормально или какая-то, я не очень получилось. Он говорит когда ты уже поймешь, что Угу, Уже пора вы. Черт, фиг его знает. Причем, как бы, да, правда, я в каких-то моментах считаю, что я там себе очень нравлюсь, я красивая, а... но все равно я постоянно придираюсь к своей внешности. Вот. Понимаю. Я никак не могу, как это уживается в моей голове. Я вот любому другому человеку скажу: ты чего? Все женщины прекрасные, мы все классные, женщины вообще да. супер.
0: Мне кажется, это отдельная тема для проработки самого себя. То, что нужно научиться как-то, не знаю, эти мысли реже высказывать хотя бы другим. Как будто бы ты привыкаешь высказывать только то, что ты красавчик. Вот ты же, Ир, высказываешь, что ты красотка. Я же тебя знаю. Ты иногда смотришь на себя в зеркало при мне и говоришь, ну что за красавица? И как бы, как с тобой здесь не согласиться? Вот я, например, привыкла все время Мише говорить, Миша это мой муж, если что что, типа, Миш, ты раз, что ты женился на такой красавице? Ну, как бы, а что ему остается делать? Ему остается только согласиться. Не можешь со мной поспать? Это тоже нет другого ответа, в принципе. Вот, и мне кажется, что на самом деле это очень терапевтичная штука.
1: Нет лучше, потому что Наташ. Вот,
0: мне кажется, что типа ты говоришь это в шутку, это какая-то вроде бы фигня, но мне кажется, что это действует, типа, на каком-то психическом уровне. Ты начинаешь действительно себя больше ценить, когда ты перестаешь высказывать вот эти какие-то свои недостатки надуманные, или даже, наверное, не надуманные, не знаю, вслух, и говоришь больше только про и слышишь больше подтверждений. Как будто бы это терапевтичная какая-то штука.
1: Это, знаете, есть такой анекдот, мне его рассказали еще давным-давно про то, как стоит человек перед зеркалом, говорит, Господи, ну какой же страшный, ну что такое? Типа, вот и, и живот торчит, и волосы не лежат, и нос какой-то горбинкой, и вообще все как же все плохо. Я выгляжу просто как чмо какое-то, и типа сзади стоит ангел-хранитель и говорит: я не понимаю, зачем это надо, но на. Ну, короче, поэтому надо всегда себе говорить о том, что типа я красивая, я прекрасная, и вот так и будет.
0: Я хотела спросить, как складывались ваши отношения с внешностью на протяжении жизни, потому что я вот понимаю, что там, ну, наверное, оценка внешности как-то сильно колеблется в зависимости от периода времени. Я, например, в детстве считала себя безумно красивой, и была вообще в восторге в полном от себя, потом пошла в школу и в школе считала себя в основном каким-то ужасным лягушонком. Вот. И иногда уже в подростковом возрасте у меня были какие-то скачки невероятные. Типа сегодня оцениваю себя на ноль из десяти, а завтра уже на 9. У меня, значит, была история про то, как я э, пришла в школу в первый класс, и меня
1: отправили на танцы. На танцах мне сказали, что я толстая. И я была в шоке просто от того, что мне это сказали. Я прихожу в школу и сижу с одноклассницей, и я ей рассказываю эту историю. Говорю, ты представляешь? Я говорю, они сказали мне, что я толстая. А она мне говорит, Ну да. И все.
0: Ты до сих пор с этим внутренне не согласна, да? у меня просто тоже есть похожая история. Ты считаешь, что одноклассницу тупой с тех пор? Если
1: честно, нет, потому что, ну, опять же, мы были в первом классе, она мне сказала то, что она видела. Ну, то есть, справедливости ради, наверное, она не виновата в этом. Ну, то есть, она мне просто открыла глаза, и я сижу и думаю, в смысле? Но, знаете, я жила там, типа, вот с папой, с бабушкой. моя мать, у нее все время был там, типа, стереотип, что красивая это равно худая. Ну, то есть, как бы, тут вообще нет никаких угу. других критериев красоты, вот. А моя бабушка там, типа, с папой, они так не думали, и поэтому я для них всегда была красивая, они мне все время говорили, что все норм. И то есть из-за того, что у меня было два таких очень параллельных мнения, по мне еще вырабатывалась какая-то, я не знаю, как это сказать, калибровка, наверное, то есть я могла взвесить за и против, вот. Но, в общем, и целом, конечно, все равно больше людей говорили, что я толстая, конечно, потому что говорили, что я не толстая, только бабушка и папа.
0: Ну вот да, мне кажется, что в детстве, когда ты больше там с родителями проводишь времени, там с бабушками и дедушками, как будто все это ли легче дается. А потом ты приходишь в школу, а там оказывается, что другие считают тебя толстым или еще что-нибудь. Я просто тоже я поправилась в 6 лет, как раз и пришла в школу в состоянии такого пончика. Вот И я помню, что у меня ты тоже... Ты такая зайенька, такая миленькая. Да, я сейчас тоже смотрю на фотки и думаю, блин, такая миленькая, но все-таки такой... Такой, пончик. такой,
2: такой, такой, такой <с <с вообще. мне так нравится, я смотрю фотки, особенно с... Э, как раз в, во втором классе, да, мы с тобой вместе ага, были ага. на линейке, вот как раз. И я такая...
0: Боже да, мой... Там такой видосик милый, ты там такая кучерявенькая. В общем, мы, конечно, были супер милыми. Но мне тогда казалось, что я толстая. А вот ситуация, когда э, похожая на ту, которую у тебя была, она у меня тоже была в, в, в восьмом, наверное, нет раньше, в седьмом, может быть, классе. Мы с нашей одноклассницей обсуждали другую нашу одноклассницу. Я говорила, ну она же некрасивая, как бы у нее волосы все время как мочалка. И там мне сказала, ну она же красивее, чем ты. Я до сих пор, короче, храню обиду, потому что в смысле, кому? Я даже до сих пор иногда об этом думаю. Знаете, вот когда ты не можешь заснуть, думаешь, что я заставила. Спустя 20 лет самое время в этом да. Короче, боже.
2: Блин, жесть.
0: Ну, наверное, типа, она тоже просто высказала свое мнение, и как бы ей было 13 лет, но ну типа она же объективно не права, ну Да, да, да,
2: согласна. Конечно. Наташа, Но ну мы уже поняли, что ты у нас
1: просто эталон. Да, но я представляю, я понимаю, что это... Я бы тоже, наверное, об этом задумалась, так же, как я задумываюсь об этой девочке, которая мне сказала в первом классе о том, что я толстая. И этого было уже не изменить.
0: Блин, ну это, это так запоминается конечно. просто. Мне кажется, это как-то прям такие раны оставляет, даже если в моменте... не и... было что... не потому что ты была красоткой, да, и ты вообще была, типа, такая девчонка-красотка.
1: Вот она, вот она покраснела. Я сейчас засмущалась.
2: Да, я на самом деле тоже хотела сказать, что вообще странно, то есть у меня вроде как не было никаких таких историй, которые могли как-то повлиять на мое восприятие себя как некрасивого человека, да? примером, потому что, ну я помню, что в началке у меня там, не знаю, извините, поклонники были весь класс, и я такая, да, звезда Во-первых, где мои мальчики?
0: Начнем с того, что у тебя был жених, в которого все были влюблены. Ну
2: конечно, да.
0: Мне кажется, что если у тебя есть только этот козырь, это уже автоматически делает тебя королевой. Артем, передаем тебе привет, напоминаю, что ты был моей первой любовью. Да, ты был моей второй
2: любовью это был не
0: Дуэнита. первый. Надеюсь, у тебя
2: все хорошо. Короче, как-то, типа, не было проблем. Я помню, что, наверное, первый раз, когда я подумала, что, условно, со мной что-то не так, это где-то в районе 13 лет, у меня не росла грудь и меня это очень корёбило. Потому что в то время я дружила с одной нашей одноклассницей, и у нее грудь росла. Я тогда гуляла в плохой компании, и знаете, где вот эти вот пацаны, которые типичный стереотип, что это самое важное, да, uh-huh, девочки? Да. И я как, как будто бы не соответствовала этим стандартам, а парень из этой компании мне нравился. И, соответственно, я считала, что я не дотягиваю, да, и меня очень-очень корёбило. Я помню, что я даже начала покупать эти вот бюстгальтеры с пушапом, хотя они мне еще даже толкнутые и не нужны были.
0: Салфеточка. Это вот хотела
1: сказать: у меня была подружка, которая подкладывала, и ее называли миссис Напкин.
0: Ну ладно, у некоторых из нас не будем показывать пальцем, грудь так и не выросла, так что как бы. Ну, ты знаешь, некоторых из нас не будем показывать
1: пальцем, выросла, а потом исчезла. Блин, а кто-то стеснялся, и тоже не будем показывать пальцем, что она вообще есть, поэтому у всех все по-разному происходит. Да, вот насколько, да, вот все еще по-другому.
0: Да, вот знаете, нет груди плохо, да, есть грудь да. плохо вообще, есть какая-то золотая да, было бы и грудь, нет груди тоже. Да, здорово, если бы тем, кто стеснялся, что она
1: есть, стали бы это все тем, кто хочет, и наоборот, и, типа, был бы баланс вообще в мире. Но...
0: но мне кажется, на самом деле, что идеально все-таки как в Симсе, то есть хочешь, растишь себе под определенный наряд, под другой убираешь наоборот, Потому Слушайте, что... да это вообще... же как с
2: волосами, но это же реально так. Да. Кудрявые надо выпрямлять, да. прямые надо забивать. Все, как бы да. конец. И да. я всегда страдала, да. потому что э, у меня были долгое время кудри, очень красивые кудри, вообще здоровские, а потом я их загубила красками для волос, и теперь у меня волосы и не кудри, и не прямые. И это самая дебильная история, потому что когда ты там помыл голову, они у тебя просто высохли, ты выглядишь очень странно. То есть тебе еще кажется ничего, но ты такой причесался и такой, чего? С этим точно надо что-то делать. А
1: я тоже, знаете, вот я сейчас еду на день рождения, и мы там с парнем обсуждаем это, я ему говорю, слушай, говорю, а ты что, надо с собой щипцы брать? Он говорит, а зачем? Я говорю, ну волосы накрутить. Ну, Он говорит, а зачем? Я говорю, ну чтобы красивый быть. Он говорит, а так у тебя волосы некрасивые? Я говорю, нет. Он говорит, глупость какая вообще просто. Типа у тебя и так волосы нормальные, и так нормальные. Говорит, не с им больше нравится. Говорю, а мне нет. Мне нужно, чтобы они были крудрявые.
0: На самом деле, я думаю, что, Ир, ты можешь восстановить свои кудри при желании. Но самое сложное – это найти желание. И у меня тоже такая же история – у меня волосы ну, такой умеренной кудрявости, вот. но я ненавижу, когда они кудрявятся, и поэтому я их выпрямляю нещадно. И из-за того, что я их постоянно выпрямляю, они как бы и не кудрявятся уже, они просто… Ну, как бы... Моя подруга из Вера называла меня «Пьерри шар, uh-huh. потому что они просто выглядят какой-то взрыв. вот, и они вроде бы и не кудрявые, и не прямые, какие-то вообще никчемные. Я помню, что я была в начальной школе влюблена в Ирина в жениха Артема. Артем, привет. Еще раз, настойчиво передаю тебе. вот. И, естественно, он на меня не обращал внимания, и я считала, что это все потому, что я некрасивая и толстая. А потом еще, но это уже позже, правда, было, но как-то вот... В общем, как-то немножко пересеклось с тем периодом. Потом начали транслировать этот сериал «Дурнушка Бетти» и «Не родись красивой». И я смотрела... А, вот эту дурнушку Бетти, она же была такая толстая, и она там что-то вроде пыталась сделать а, с тем, чтобы похудеть. И я помню, что я стояла перед телевизором и крутила обруч, пока смотрела этот сериал. И думала, вот я сейчас похудею, и Артем точно меня полюбит. В итоге я сама разлюбила Артема раньше времени. Я реально, я помню, что я приседала там сто раз каждый день, у меня был какой-то челлендж, и не могу сказать, что это хоть как-то отразилось на моей заднице. И вообще, в принципе, хоть на чем либо отразилось. Но, тем не менее, я постоянно что-то пыталась. Мне
1: бы твое усердие. Подружки, кто-то из подружек в школе рассказал про то, что если с утра пить воду с корицей и лимоном, то ты похудеешь. И мы, короче... Ну, там вообще просто жесть, на самом деле. Мне очень хорошо и радостно то, что я пережила период вот этого подростковый, потому что это жесть. вот И типа мы пили вот эту воду, ели только гречку, короче, такие вещи, чтобы хоть как-то... Ну и на меня это тоже никак не отразилось, я похудела уже 26.
0: Ну да, это конечно Блин, вообще... меня вообще
2: вот этот подгон под мнимые идеалы на самом деле просто как бы сводит с ума, мне кажется, чуть ли не все человечество, и это реально какой-то ужас.
1: Ну, в общем, хочется на самом деле сказать, что главное просто смотреть в зеркало и радоваться тому, что ты видишь. Просто я считаю, что себе... это... Сейчас, как будто
0: бы и нет такого. То есть, да, сейчас мы можем смотреться в зеркало и радоваться, а все-таки, когда мы взрослели, это было очень сложно, потому mm-hmm. что, ну, я помню, mm-hmm. была... да.
2: я не знаю, мне просто кажется, что очень все равно еще много есть. Может быть, мы, да, уже можем смотреть и радоваться, но там подрастающее поколение, я не уверена. Например, ну, у меня как бы не то, чтобы есть какая-то выборка и знакомые, но все равно, все равно подгоняются под какие-то идеалы. Может быть, это там, если это невест. То это что-то другое, да, ну, становится да. типа супер важным, значимым для девочек. Как вы
0: думаете, что? Вот есть ли что-то такое сейчас?
1: Слушайте, ну сейчас эпоха прокалывания губ, ну точнее, вот это вот увеличение губ, чтобы у тебя сиськи были в порядке. Сейчас это все так же, в принципе, работает, как работало 10 лет назад. Просто тогда я не думаю, что кто-то из нас думал о пластике груди, и просто все думают, что надо похудеть. А сейчас есть какие-то более такие утонченные способы выглядеть. Аля дорого, аля красиво, аля
0: ухоженно и так далее. Типа нарастить волосы. Мне кажется, то, про что ты говоришь, это для тех, кто постарше. А вот если взять подростков, то вообще неплохо было бы спросить какого-нибудь подростка сейчас, какие у них идеалы. Но мне кажется, что грудь – это точно не про них. Наоборот, как бы сейчас как будто в моде без груди. Я, наоборот, радуюсь. Да, но вы но тоже. возможно, да.
2: Это тоже как бы, да, вот в моде. И я просто к тому, что стараться себя подогнать под моду, Это это так грустно, потому что, мне кажется, любые изменения, я не призываю людей, я не знаю, если у вас там лишний вес, ничего с этим не делайте, полюбите там себя. Мне кажется, что любые изменения в себе, они должны исходить от любви к себе, не от того, что так сейчас модно. Я не знаю, это модно быть худым, модно быть толстым, я не знаю, модно э, губы себе в 14 раз увеличивать, а глаза делать супер-русскими, да. То есть это как бы должно просто, если что-то делается, то действительно от любви к себе. То есть ты как бы идешь в зал не потому, что в зал ходить модно, да, а, И, типа, я хочу похудеть, а потому что это помогает, я не знаю, моему телу э, физически да, быть более здоровым, выносливым, потому угу. что я не знаю, я люблю ходить в хайке, к примеру. но ну, это я вот какой-то такой грубый пример. То есть, это должно действительно откуда-то идти изнутри, на мой взгляд, а не ради соответствия чьим-то стандартам или какой-то момент. Да,
0: ну, у тебя изнутри ничего, само собой, не пойдет, ты же все равно на чем-то растешь. Вот мне просто интересно, на чем сейчас растут современные подростки, потому что у меня. Есть есть ощущение, что в этом плане у них все гораздо здоровее, чем у нас. У них гораздо больше примеров для подражания, там всякие Эшли Грэм, например. Или вы смотрели «Эйфорию», помните вот эту вот Кэт? У Арби Феррейр, ее играла такая полная девочка, которая там в какой-то момент идет по магазинам, покупает себе какую-то вызывающую одежду и идет под такую угу. классную музыку и говорит, нет ничего круче, чем быть уверенной в себе толстуху. ну что-то такое. Я прям так прочувствовала этот момент, мне так захотелось быть толстухой в этот момент, вот серьезно.
2: Не, на самом деле, да, я с тобой согласна. Я рада, что сейчас, мне кажется, да, во всяком случае, это меньше этого влияния.
0: Ну просто как будто бы... Ну и тем более, сейчас очень много бодипозитива. Даже не то, что позитив, а то, что, в принципе, ты видишь разные примеры. Потому что, когда мы росли, мы видели Бритни Спирс. То есть, э, как бы, ну, это да. могло быть не обязательно Бритни Спирс, но это обязательно была девушка там с тонкой талией. Парис Хилтон, Хилтон, да. Блондинка, э, достаточно угу. загорелая. Э, джинсы, значит, у нее на бедрах обязательно. Ниже, в, да. Да. То есть, как бы, вот эта картинка, у меня просто дома была куча каких-то глянцевых журналов. Там просто все обложки идентичны. Там, кстати, я недавно видела Я где-то исследование какая-то девушка исследовала, как менялись глянцевые журналы, обложки глянцевых журналов на протяжении там, последних условно 30 лет. И там какое-то ну, подавляющее большинство стройных блондинок с длинными волосами. И вот все начало меняться uh-huh. только там, буквально в последние 10 лет. Мужчины в принципе практически не появляются на обложках. То есть, там Гарри Стеллс недавно появился, как бы, и все такие, о, классно, мужик на обложке. Вот. А в целом там один и тот же образ. И как будто бы сейчас такой проблемы уже не нет, потому что мы видим и расовое разнообразие, ну, как бы мы видим разные цвета волос, как минимум, мы видим разные фигуры. Пусть они не всегда uh-huh. такие, прям вот как активисты, бодипозитивщики, бодипозитивщицы борются за то, что тот плюс-сайз, который вы показываете в рекламе, это на самом деле не плюс-сайз, а обычный размер. Да? Там, ну Вы, наверное, знаете, то есть показывают женщину 46-го uh-huh. размера и говорят, что это плюс-сайз. На самом деле это как бы не плюс, а стандарт. Uh-huh. Но, тем не менее, у нас даже этого не было. У нас все были просто идеально худые тростинки, на самом деле, зафотошоплены еще. То есть. И я с тобой
2: согласна, что а, то, что есть сейчас, это в разы лучше того, что было у нас. Но как бы это все равно, мне кажется, и все еще есть. Все равно вот это вот...
0: А ты думаешь, это может уйти?
2: Я думаю, Нет. что может, но это через очень-очень много лет.
0: А Мне так кажется да. нет. Почему ты думаешь, что можешь уйти? Типа не будет идеала красоты?
2: Не будет идеалов? Ну, мне кажется, что это возможно, но мне кажется, тут очень большую роль играет феминизм, потому что за это борются, и не просто так. И когда, наконец-то, будет больше возможности выражать свое мнение, что тебя за это не будут там хейтить, что женщины позволят везде и всюду быть любыми, для этого должно пройти очень много времени, чтобы женщины встали и у власти везде, да, к примеру, и больше были на руководящих каких-то должностях ну то есть э, женщины проникли везде, и тогда будет, э, мне кажется, более равное отношение ко всему этому, потому что женщины такие разные, да, и транслироваться больше будет разного. То есть э, это будет постепенно только
1: уходить с главами. Но мне кажется, Но равно. Почему-то... А мне кажется, что даже если вот в твоей картинке мира все равно я буду сидеть, предположим там на нано... 500 лет спустя будете сидеть и смотреть на президента там типа чего-нибудь мира, я не знаю, и буду ходить, чтобы я была такая же, как она. Потому что так или иначе, ну, как бы у тебя всегда будет какой-то идеал, к которому ты будешь стремиться. У тебя никогда не будет такого, что ты больше будешь сам по себе. У тебя всегда вокруг тебя будут люди, всегда ты будешь на всех смотреть и понимать, что ты от них хочешь взять. Мне кажется, что они, вне зависимости от того, это будут женщины, мужчины, я не знаю, инопланетяне прилетят, чтобы там ну ни вот было. Ну, вот если
0: сейчас посмотреть на мужчин, то все-таки разница, конечно, заметна, да. То есть э, у мужчин тоже есть идеалы красоты. Я думаю, что на самом деле они не могут куда-то уйти. И они всегда были, но для мужчин это просто не так критически важно, как для женщин. Потому что, типа, если женщина не соответствует, то ну все. Ну, нет,
2: наверное. Такое всегда в силу там, психики, наверное, может быть, и останется у кого-то. Но я я, наверное, скорее говорю о том, что не будет э, совсем преобладать какой-то определенный тип в какое-то время, да. То есть вот как Наташа там говорит, в наше время это были там супер там стройные худые блондинки и так далее, да? То есть сейчас уже есть какое-то разнообразие. Но все равно мне кажется больше сконцентрировано на более худых, да, девушках. Все равно акцент идет туда. И мне кажется, что от него можно уйти. Ну,
1: посмотрим, да, что там Ну, будет.
2: я думаю, что мы это не посмотрим уже. Но...
1: А я еще хотела сказать, что, допустим, вот эта вот история про внешность. Очень часто люди думают, что, например, я девушка, и я так делаю, чтобы понравиться мужикам. Но чаще всего ты это делаешь для того, чтобы понравиться мужикам. Ну, типа, у меня, например, никогда такого не было. У меня проблема в том, что, типа, я соревнуюсь с бабами. Типа, у меня вообще на то, что как на меня посмотрят мужики, мне совершенно все равно, потому что я лучше. А вот, типа, посоревноваться, ну, типа, опять же, там, типа, как одежда на тебе сидит, или там, типа, как волосы у тебя уложены, типа, я хочу, типа, выглядеть так же, я, типа, к этому стремлюсь. Ну, предположительно, я не говорю прям конкретно сегодня, конкретно сейчас, но, в общем и целом, типа, у меня все равно, ну, мне больше хочется, типа, так сказать, быть конкуренцией для женщин. Чем понравится мужикам? Вот так вот, типа, что вот посмотрите на меня, я супер.
0: Я бы даже не назвала это соревнованием. Мне кажется, что вот, например, я, если делаю там какой-нибудь, знаете, есть такой мимас довольно популярный в Твиттере, что типа если бы женщины делали маникюр для того, чтобы понравиться мужчинам, они бы все ходили с френчем. Ну, как бы буквально. Это же правда. Вот. И я, например, вот делаю маникюр там не для того, чтобы соревноваться с женщинами, но для того, чтобы женщины это увидели и заценили. Потому что я знаю, вообще что, как ничего как бы, им муки, все равно. У них
1: что будет, у тебя ногти, что не будет. Они только по... Вот я заметила, что все мужики замечают, только если ногти отросли. И типа они такие, а что как не то? Все, а, типа, какой у тебя там цвет, форма, да им вообще пофигу. Если их не будет, им тоже будет пофигу. Ну, в общем-то, и целом никто ничего не замечает.
0: Я просто понимаю, что, например, там какая-нибудь одежда, которая там мне нравится, да, какие-нибудь там уродские ботинки или там широкие джинсы или ногти, не знаю, с кучей слоев, вот знаете, вот этих вот, когда ты просто лак себе положил этим уродливым способом, когда у тебя э -э -э какая-нибудь скульптура на ногте образовалась благодаря этому. Это как бы все нужно для женщин. Мужчины считают, что это страшно. Мужчины, ну не все, конечно, мужчины. Мужчины разные, есть есть довольно продвинутые. Но в целом это типа не совсем ложится в идеал женственность. А для мужчин важнее, как мне кажется, какая-то вот эта женственность. Поэтому мне кажется, что девочки, они в основном все это делают для девочек. Там не для соревнований с девочками, а для того, чтобы типа, ну смотрите, я с вами, мы тут вместе, вот обмениваемся ноготочками. Мы тут посмотрели статистику того, как себя оценивают подростки. Я тут вначале уже немножко зачитывала. Я не знаю, насколько это релевантное исследование на самом деле, но почитать было интересно. Собственно, это подростки 13-17 лет, девушки в России — и вот из них 82% хотели бы что-нибудь изменить в своей внешности. Девочки, сейчас будет короткий блиц. Топ-3 штук, которые вы хотели бы изменить в своей внешности. Если ничего нет, ставим прочерк.
1: Но связь Сильно. Живот, грудь и все.
0: Да, я бы выбрала волосы, ноги, грудь. А ноги, чтобы они были длиннее или что? Ну, чтобы они были длиннее и другой формы.
1: Никогда не замечала, что у тебя что-то не так с ногами, если честно, но тут, да, у всех все субъективно. Как-то
0: грустно, да, немножко?
2: Знаете, чтобы вам не было грустно, так же, как нам, обязательно дослушайте наш выпуск до конца, там будут смешные блуперы. Это то, как мы лажаем при записи, так что послушайте обязательно.
0: Вот, смотрите, у половины прошлых девушек, аж у 55% процентов есть идеал красоты, на который они хотели бы быть похожими. Вот, кстати, это как раз про то, о чем мы говорили, что было бы интересно спросить подростков. Угу. И что вы думаете? Ну-ка. Среди таких идеалов 26% процентов только. Называли известных личностей, а остальных, кто типа просто знакомые, интересно. Ну, типа, королевы известные школы, в плане не знаю. типа актеры и
2: актрисы. А да. может, они называли каких-нибудь блогеров тоже. Ну, которые как бы.
0: А блогеры здесь есть, между да? прочим. Вот здесь целых пять процентов, что как бы много в этом опросе. Отдали Анджелине Джоли из нд 3 процента Ка Дженнер. Ой,
2: Мне мне нравится.
0: Да, мне тоже. Ну, мне кажется, она отчасти нравится, потому что она такая не очень форматная. Одри Хэбберн – 2%, Ариана Гранде – 3%. Как вообще можно равняться на Ариан Гранде, если у нее внешность меняется каждые два месяца? Она же абсолютно <со-> по-другому выглядит сейчас. Также опрошенные назвали мужчин. Например, блогера Диму Масленникова. Девочки, гуглим быстренько. Целых 7%, между прочим, у него. Исполнители корейской группы BTS, ну тут понятно, и Арсения Попова. Я хочу сказать, что если ты плохо себя оцениваешь, у тебя низкая самооценка, то ты как будто бы, ну, типа, лох с низкой самооценкой и считаешь, что ты страшный, хотя на самом деле ты красавчик. Если у тебя высокая самооценка, и ты там постишь свои фотографии в Инстаграм и типа пишешь, посмотрите, какая я красивая, тебе обязательно напишут, откуда в том да. самолюбовании и зачем вообще бо- больше нечем похвастаться, кроме как своей внешностью. И это постоянно так. И с мужиками то же самое. Вот типа Павел Дуров, да, подкачался, пересадил себе волосы и теперь постят какие-то ванильные фотки. И все такие, хм, Пашечка-то у нас тоже бимбочка. вот. А как бы, а если, если у мужика пузо, все говорят, ну, мужики за собой не следят. Если мужики за собой следят, как Дуров, то значит, они какие-то тоже не очень. Тут им странное. сразу что говорят? Общем, что нет, они, где...
2: скорее всего, геи. Вот Пуз. и
0: все, да. Геи. Да. Короче, очень тяжело найти какую-то золотую середину в этом мире. Поэтому да, мы это в ощущение, подкасте... словно Это как будто нереально вообще. Да, всем в любом случае... Не Поэтому обойдешь, надо быть чтобы... собой, любить себя и радоваться жизни. Да, по крайней мере, знаете, как бы самому приятно. Выложил фотку, тебе сказали, что фотка полна самолюбования, ты думаешь, ну и что? Зато как бы...
1: Потому что да, это так. Потому что могу Потому себе Потому что позволить. самый
0: главный идеал — это
2: ты сам. Ничего себе.
0: Красиво. Согласна. То даже когда тебя открыто не критикуют, например, ничего не говорят там про тебя, а говорят про какого-то другого человека, там условно говоря, даже, не знаю, про персонажа в мультике толстого, что типа, уже рабас пошел. И, и ты, если сам чувствуешь, что ты типа немножечко полноватый, то ты тоже начинаешь думать, что как будто бы ну, это осуждается. То есть ты это осуждение считываешь сразу же, и как будто бы очень много всякого такого то есть я не знаю, у меня тоже из начальной школы, я помню, что мне учительница говорила, куда ты ешь столько бутербродов, типа мне с собой мама давала бутерброды и она даже не говорила ничего про то, там, что я толстый или что-то такое но ты все равно это понимаешь и какие-то, <связывая> вот не знаю, мне кажется так много каких-то оценок, которые не даются напрямую как оценки, а просто как какие-то утверждения об окружающем мире которые нас Это формируют. как мне
1: одноклассница как-то рассказала, что я
0: похожа на слайш-рыка Спасибо. Как Очень вам мило. такое, представляете? <клес> Интересно, чем?
1: Да, да, вот так вот. Это Почему она сказала, типа, ой, ты такая заводная, типа, такая милая, типа, как а селуй Шрека. Я думаю, вот это спасибо. Да, действительно. Комплимент, на который я не бы напрашивалась. спасибо, что не как ты, не наш Шрека. Вот, И все. Как да. Или мой папа Нет. мне тут недавно сказал, говорит, ой, ты пополнила, тебе так хорошо. Угу.
2: Да, обожаю. Блин, а мне как-то сказала, знаешь, что мама такая, ой, ты покрасилась блондинку...
0: Не, ну теплый тебе бы больше подошел. Спасибо за ваше экспертное мнение. Ой, да. да, отвратительно.
2: И что? И вот, ну, спасибо. И мне всегда очень хочется сказать, на самом деле, я вот думаю, все надеюсь, что я, на это решусь, сказать, что э, есть золотое правило, если тебе нечего сказать хорошего, то лучше промолчи.
0: Особенно у вот. тебя не спросили предварительно.
2: Вот именно. Я вот
0: как-то накрасила себе ногти в стиле гранж. Знаете, специально их там ободрала. Так это было угу. м, типа тот, тот период, когда ты сам себе делал маникюр обычным лаком. Тот период,
1: когда я узнала слово
0: гранж. Тебе (свят) погуглить? Я знаю, знаю. Ну, короче, мне было лет 15-16. И я накрасила ногти черным лаком, что-то серебристым, и еще ободрала местами, ну, чтобы такой гранж был как как положено. Вот. И мне моя тетя сказала, Наташа, ты обычно так красиво ногти красишь, а сейчас так неаккуратно выглядит. Ну, ты же девочка. Боже мой. Uh-huh. Мерзотно, я до сих пор это вспоминаю И я думала, ну я же специально покрасила Вот именно так как мне захотелось А все равно после этого ты себя неуютно чувствуешь Потому что ты как будто бы понимаешь Что ты это сделал с каким-то намерением А люди этого намерения не считывают Ну, наверное, не все, конечно Но ты уже понимаешь, что ты Как бы такого принятия всеобщего На которое ты, возможно, рассчитывал Уже не получаешь uh-huh, Это uh-huh. отразительно да, и у
2: всех как будто бы наоборот формируется такое мнение, совершенно не то, которое ты хотела донести о том, что ты условно неаккуратная такая вся девочка, uh-huh. все такое, что твой маникюр вообще на самом деле никак к этому не относился просто.
1: Ну да, это я тоже порезала восьмом классе челку, косую, потому что так было у Ани ранее так ну да, неважно. Вот, и мне сказали, что же мне она не идет, потому что мне нос так больше кажется, и все, и больше ты и потом пришлось ее закалывать.
2: Поэтому я никогда не видела тебя с челкой идем.
1: Я, короче, когда работала на прошлой своей работе, там была девочка-психолог, и мы с ней как-то раз разговаривали тоже про лишний вес, и она э, мне рассказала такую, не знаю, теорию, наверное, или там типа это действительно практика, что человек, когда он себя чувствует некомфортно или когда у него какой-то дикий стресс, организм сам делает броню из этого лишнего веса. То есть типа он сам понимает, что ты себя чувствуешь некомфортно, небезопасно, и поэтому он тебя, короче, так окутывает. ограничивает. Но как, только, да, но как только ты себя начинаешь чувствовать комфортно, этот вес сам уходит. То есть как только твой организм приходит в какую-то гармонию и баланс, этот вес может уйти.
0: Да, я думаю, что это может работать и в обратную сторону тоже. То есть некоторые люди начинают больше есть от стресса, некоторые люди, наоборот, перестают очень сильно худеть на стрессе. И в любом случае ни то, ни другое не здорово. Я, кстати, хотела сказать, я что-то немножечко, наверное, надо было об этом сказать раньше, но я вспомнила очень прикольный случай, наверное, вы про него уже знаете, когда про то, что люди нас воспринимают не так, как мы себя воспринимаем, когда я весила 45 кило, мне было, типа, 22, кажется, года Я была, ну, максимально, типа, худая Я тогда занималась полденсом И у меня было что-то типа кубиков на животе Видно, ну, правда, как бы не то, чтобы они были супер рельефны, но они просматривались Я очень до сих пор uh-huh. сдержусь Ну, и вот, и мы поехали в летний лагерь Сидели там что-то на море С нашими новыми знакомыми С которыми мы там познакомились И обсуждали Как раз вес, и я говорила Ну, вот я, например, никогда не была худой и вот наш новый знакомый, так на ну, меня посмотрел И говорит, в смысле не было, И что-то такая mm-hmm. пауза повисла неловко Говорю, ну как бы я всегда была довольно полной И они так, окей И они даже не стали меня разубеждать И в этот момент я поняла, что, блин, наше представление о себе Оно иногда настолько далеко от реальности А потому что я привыкла, что вот я росла И меня все в школе там называли полной, да и как бы, да, ну и не, не что тоже. было полное, но такая пухлая Просто насколько Иногда человек зацикливается на каких-то Вот этих своих болячках, так сказать То, что у него там где-то свербит И даже не обращает внимания На то, что все уже на самом деле поменялось И все совсем по-другому Мне кажется, я в тот момент только да. осознала, что, блядь, вообще-то 45 кило это как бы немного.
1: Да, хочется, в общем, быть в адеквате. Uh-huh. Оценивать себя всегда хорошо. И даже если волосы сегодня не лежат, это проблема не твоя, а твоих волос. Вот так вот. Красиво. Это все погода виновата.
0: Да. Ладно, давайте напоследок каждый даст по какому-нибудь советику от себя, как мы помогаем себе, когда мы себе не нравимся.
1: Всегда смотрю в зеркало и говори, что ты лучше всех. Даже если это, ты думаешь, что это не так. Я самая обаятельная привлекательная.
2: А я просто перестаю смотреться в зеркало и такая, да пошло, оно ну все нафиг, лучше себя порадую. И покупаю там не всегда еду а или что-нибудь еще, иду и сделаю для себя что-нибудь приятное. Ну, ну, я просто очень люблю покупки, в целом, шопинг, не только когда мне грустно покушать. Покушать, да. Покушать я тоже люблю. Обычно я покупаю что-нибудь и покушать. То есть мне помогает как-то просто перестать сейчас на себя смотреть и сделать то, что просто для себя, что я люблю, чтобы порадовать своего внутреннего ребенка
0: А я люблю как-то сделать себя заметнее и красивее, возможно. Потому что, знаете, иногда бывает, что ты чувствуешь себя, ну, отвратительно, как будто бы ты выглядишь очень плохо, и в такие моменты хочется вообще ничего не делать. Думаешь, ну, как бы я и так уже урод, ну, пойду на улицу с этой башкой. Ну, пофигу, я все равно страшная. Вот. а я прям, наоборот, заставляю себя, не знаю, сделать себе хорошую укладку, как-нибудь накраситься поярче. И как-то как будто бы вот эта вот внешняя оболочка, она тебе задает какую-то уверенность тоже.
1: Очень хороший совет. Это да, согласна. Девочки, все красивые, мы красивые. Мы
2: все красивые.
0: Всем пока. Пока! Пока-пока. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг
2: вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте она своим
1: друзьям. Нам будет очень приятно
0: давайте, еще разок. Собрались. Раз, два, три, давай! Немножко заупокоено, ну ничего.
1: И если вдруг у вас проблемы со внешностью, пишите нам в Телеграм, и мы вам скажем, какие вы красивые.
0: Подожди, у нас же нет телеграмма. Ну, мне в Телеграм лично напишите. Я оставлю свои контакты. Спасибо, что сделал меня популярной. Ну, конечно, у меня была традиция сникерс покупать каждый раз после школы. Что произошло? А, надо, короче.